0: Hoje é o terceiro domingo do Advento e nós estamos vivendo nesse clima de Natal. Eu sempre gosto do clima de Natal, mês de dezembro, mas esse ano parece que eu estou curtindo um pouquinho mais. Tenho assistido a alguns filmes junto com a minha esposa e tem sido muito bom, porque além de ser filmes de Natal, todos eles têm sido românticos então tem sido uma delícia. O presbitério sul do Paraná, da nossa igreja, está reunido na segunda igreja. Eu fiz parte da comissão que examina candidatos à licenciatura e candidatos à ordenação. Ontem a comissão trabalhou o dia todo. E no começo da noite a comissão conduziu os trabalhos do concílio, fazendo perguntas diante de todos os participantes do processo. Então os nossos candidatos submeteram-se a uma sabatina. Depois houve uma sessão privativa, quando só os membros do conselho participam. Ao momento de interlocução, quando as pessoas podem pedir informações a respeito dos candidatos, e depois disse é que se procede a uma votação por escrutínio secreto sobre a aprovação para ordenação ou não. Então ontem foi o dia todo e à noite houve esta sessão e o licenciado Cléuber da Igreja ele foi aprovado por unanimidade no conselho. O conselho da Igreja tinha pedido ao Ministério para que a cerimônia de ordenação fosse aqui no tempo, mas por motivos logísticos Ficou difícil e de comum acordo com os candidatos A cerimônia de ordenação foi hoje No templo da segunda igreja, às 8h30 Eu estive lá A igreja representada pelo presbítero Morosini Estava presente também o vice-presidente do conselho Que participou da cerimônia de ordenação E, os presb... e o presbítero Paulino e Ana Maria, que são avós do Juninho, foi uma festa muito bonita, significativa. Eu também tinha um motivo de alegria, porque foi ordenado Rafael. O Rafael é trineto do meu avô. Ele é primo em terceiro grau. O meu avô foi um dos fundadores da igreja. E a minha alegria é porque a palavra de Deus está se cumprindo. Deus abençoa das gerações. A palavra diz que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração e usa de misericórdia até mil gerações daqueles que o amam e guardam seus preceitos. Eu me lembrei muito hoje dos antepassados nossos, nossos avós, meus avós, que nos transmitiram esse legado, nos deixaram esse legado, nos transmitiram o evangelho. Então foi para mim um motivo de muita alegria. Foi também licenciada a... É a Cris, agora eu me esqueci o nome dela. Né? Também a cerimônia de licenciatura. Né? Alguém me ajudou? Cris? Cristiane Navarro. Ela é a esposa do pastor Marcelo Navarro. Muito obrigado, Denise. E onde eu cheguei então em casa, depois dessa sessão privativa, eu estava um pouquinho cansado. Vocês têm que convir, que nessa idade a gente cansa mais do que antes. Mas eu estava muito feliz pelo resultado da reunião do prehistério, também porque o prehistério está tratando muito bem os candidatos ao ministério pastoral ouviu também todos os seminaristas aconselhou, informou o concílio, inclusive ouviu a Juliane, que é seminarista aqui da nossa igreja eu cheguei em casa cansadinho mas feliz e quando eu cheguei em casa a minha esposa está fazendo é, cartões de Natal para mandar online ela gosta muito de fotografar ela encontrou fotografias de pessoas muito queridas para nós ela então está preparando fotografias que ela mesma tirou todas elas fotografias bonitas e aí os irmãos já percebem que eu estou numa delas e todos sorrindo e ela põe para cada uma delas uma mensagem e quando eu cheguei, ela me mostrou, está preparando para enviar online para essas pessoas que nos são muito próximas e muito queridas. Eu amei aquilo. Aquilo ainda me trouxe mais alegria. A minha esposa transmitindo, transmitindo mensagens para essas pessoas através de fotografias que ela mesma tirou em lugares lindos, bonitos. E as pessoas sempre... não demonstrando na fotografia muita alegria. E tudo isso me inspirou. Eu não estava escalado para pregar hoje de manhã. Isso me levou, me trouxe à mente algumas passagens da Bíblia e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Alegria, eu me lembrei, Jesus, a alegria dos homens de Bach, ele compôs no início do século 18, Jesus, alegria dos homens. Mas vi alguns textos, então a mensagem hoje vai ser sobre Jesus, a fonte da nossa alegria. Jesus, a fonte da nossa alegria. Vamos dizer juntos? Jesus, a fonte da nossa alegria. Jesus, a alegria dos homens, Jesus, a nossa alegria, a fonte da alegria. Jesus revela o Pai. O Pai se faz presente no Filho. Por isso, Jesus disse: Quem me vê a mim, vê o Pai. E no Salmo 16 está escrito que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na sua destra, na sua direita, a delícias perpétuas. Nós precisamos desta mensagem. Nesta fase de Natal, quando a alegria está no ar. Nós nos voltarmos para Jesus, que Ele é a fonte da alegria real. Da alegria verdadeira. Da alegria que não depende de situações favoráveis. Da alegria interior. Ele mesmo disse: A alegria que eu dou e o mundo não pode tirar. Então, nós vamos ler alguns textos nesta manhã. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no final do capítulo 1, a partir do versículo 18, Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler e vamos ouvir com atenção. Os que estão aqui presentes, que estão em casa participando do culto online. Mateus 1, a partir do 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e Ele será chamado pelo nome de Emanuel, Que quer dizer Deus conosco Despertado José do sono fez como lhe ordenar o anjo do Senhor E recebeu sua mulher Contudo, não a conheceu Enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Em dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém E perguntavam Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo Tendo ouvido isso Alarmou-se o rei Herodes E com ele toda Jerusalém Então Convocando todos os principais sacerdotes E escribas do povo Indagava deles Onde o Cristo deveria nascer Em Belém da Judéia Responderam eles Porque assim está escrito Por intermédio do profeta E tu Belém, terra de Judá Não és de modo algum A menor Entre as principais de Judá porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não retornarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Esta é a passagem da palavra de Deus que lemos. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para que possamos assimilar a Tua Palavra. E ela possa nos alimentar espiritualmente. Ela possa também nos orientar na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou destacar aqui nos textos lidos, dois textos, dois versículos Eis que a Virgem conceberá e dará-los um filho e, lhes, e ele será chamado pelo nome de Emanuel Que quer dizer Deus conosco E depois no capítulo 2, no versículo 10 E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo Alegraram-se com grande e intenso júbilo Jesus a fonte da nossa alegria Eles alegraram-se em Deus E nós vamos destacar desse texto algumas lições para nós Alegria Os irmãos estão alegres? Eu acho que são muito solenes. <risos> Paulo escrevendo aos filipenses, ele estava na cadeia. E Paulo diz, regozijai-vos. Outra vez digo para vocês, regozijai-vos. Impressionante. Preso, ele estava feliz, alegre. E estava exortando seus leitores para que se regozijassem. Porque Paulo diz: Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para Paulo, estar em Cristo, estando em Cristo, ele estava sempre alegre. Em Filipos, ele foi preso juntamente com Silas, além de presos açoitados. Além de açoitados lançados no cárcere interior. E além de lançados no cárcere interior, os pés e as mãos foram ligados no tronco. Cárcere interior sem iluminação, sem ventilação. Um cenário propício para lamentações, para protestos. Para mandar mensagens para os recém-convertidos de Filipos para que fizessem uma manifestação pelos direitos deles estavam sendo violados principalmente de Paulo que era cidadão romano não podia ser preso, aliás não podia ser açoitado sem que houvesse o devido processo legal mas a Bíblia diz que à meia noite eles oravam e Tiago no capítulo 5 ele faz uma pergunta Alguns de vocês está so... Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração Estão alegres? Cante louvores Eles oraram A presença de Jesus se fez sentir Eles começaram a cantar Lombos feridos Cárcere interior Mãos e pés ligados no tronco e quando eles cantam, os demais presos ouvem, Deus se manifesta, as portas se abrem, as algemas caem, o carcereiro se desespera, pensando que os presos tinham fugido, quando diz, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. O carcereiro descobre o segredo, pergunta sobre salvação, o que devo fazer, crer no Senhor Jesus serás salvo tu e a tua casa que argumento forte para o carcereiro homens feridos e açoites de uma forma ilegal presos numa situação extremamente desconfortável buscava Deus em oração e a presença de Deus a presença de Jesus manifesta os leva a cantar louvores e o poder de Deus se manifestando nós vamos destacar do texto algumas lições Jesus é a fonte da nossa alegria Como era a fonte da alegria para o apóstolo Paulo Que podia cantar louvores naquela situação Por quê? Eu quero destacar algumas lições Ele é a fonte da nossa alegria Porque ele vem ao nosso encontro e por isso nós podemos encontrá-lo, encontrar Jesus. A Bíblia fala dos sábios do Oriente. Não diz que eram reis e o texto não diz que eram três também, né? A gente fala os três reis magos. É uma conclusão tirada do texto, mas eram gentios. Eram pessoas que não pertenciam a Israel. Mas eles tiveram um sinal no Oriente, viram uma estrela. É provável que estes sábios do Oriente fossem da Mesopotâmia. Depois que Jerusalém foi destruído, o templo destruído, os judeus foram exilados na Babilônia, muitos voltaram, muitos ficaram. E sempre havia uma comunidade judaica forte lá na Babilônia. Talvez fossem de lá e alguns entendem que eles tivessem conhecimento da profecia de Balaão, números 24 e 17, que fala da estrela, fala do cetro. Não sabemos. O texto não deixa isso claro. A verdade é que eles receberam um sinal e, guiados por esse sinal, eles foram a Jerusalém e foram com o objetivo de encontrar o rei do judeus que tinha nascido Meus irmãos Nós podemos nos encontrar com Deus E o nome de Jesus é Emmanuel Deus conosco Porque o próprio Deus nos orienta Ele vem ao nosso encontro Ele quer que o busquemos Mas é pela graça que nós buscamos a Deus Aqui foi um sinal da natureza o Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há palavra, e no entanto, até os confins da terra se faz ouvir a sua voz. Deus nos fala através das coisas que Ele criou. Nos fala do seu poder. Da sua grandeza. Eu já disse aqui que. Em 2019 eu fraturei esse braço. Engessado. Depois fisioterapia. E a fisioterapeuta era crente. E ela ia me explicando o que ela fazia. Ela me dizia. Nós vamos ajudar o seu corpo a reagir e voltar para a normalidade. Ela me dizia, pastor, o corpo, nosso corpo é uma máquina perfeita. E na conversa com aquela irmã eu ficava admirado da perfeição da obra de Deus em relação ao meu corpo. É algo extraordinário, maravilhoso. Eu, para acreditar que todas as coisas vieram à existência por acaso... Eu não teria que ser um crente, eu teria que ser um crédulo. Então, a natureza nos revela o poder de Deus, a majestade de Deus. E guiados por uma estrela, eles foram a Jerusalém. No entanto, irmãos, esse texto nos mostra que a revelação da natureza é importante quando nós aprendemos... A ver, perceber as mensagens que Deus transmite. É algo maravilhoso para nós. Mas não é suficiente. Por isso Deus chamou Abraão. Através de Abraão construiu um povo. E o objetivo dele é que através desse povo. Todas as nações da terra fossem abençoadas. É o que nós chamamos de revelação especial. Registrada nas escrituras. Por isso esses sábios do oriente. Gentios. Chegam a Jerusalém e vão ao palácio Rei Herodes E perguntam onde nasceu o rei dos judeus Porque nós vimos a sua estrela No oriente e nós viemos para adorá-lo O texto diz que Herodes alarmou-se com ele toda Jerusalém Herodes o grande Era um prepotente monarca que estava em harmonia com o Império Romano e usufruía de todas as benesses desta vassalagem que prestava o Império. Reformou o templo, adornou para agradar os judeus. Mas era um homem que adorava a si mesmo e o poder que ele exercia, tanto que ele matava pessoas da própria família que constituísse ameaça ao seu poder. Mas ele era um político hábil, ele chama, então, os principais sacerdotes, as autoridades religiosas. Ele chama os escribas, que eram as pessoas entendidas das escrituras da época, que era o Antigo Testamento. Ele faz pergunta, onde deve nascer o rei dos judeus? Então, aqui, além da revelação da natureza, a profecia. E os principais sacerdotes, os escribas deram uma resposta correta, exata. Em Belém da Judéia, porque assim está escrito no livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Belém não era uma cidade tão importante, mas não é, mas é importante dentre as cidades de Judá, porque de ti vai nascer o guia, aquele que vai apacentar o povo de Israel. Davi era de Belém e Deus fez uma promessa com Davi, e nessa promessa, os descendentes de Davi seriam reis. E quando Maria recebe a revelação, Lucas capítulo 1, a mensagem celestial para ela foi esta. Este menino que vai nascer de ti, será chamado filho do Altíssimo. Ele é herdeiro das promessas feitas a Davi na aliança com Davi. O seu reino será eterno. Então quando os principais sacerdotes os escribas dão a resposta Eles sabiam que era a profecia de Miquéia 5 Era muito além do que já tinha acontecido com Davi E Herodes também Herodes não era um gentio Herodes também Porque ele perguntou onde deve nascer o Cristo Cristo não é nome Cristo é um título, Cristo é uma palavra grega, que se for traduzida para o português, é ungido. E a palavra hebraica é Messias, que traduzida é ungido. Então tantos escribas quanto os sacerdotes e o próprio Herodes sabia que a profecia se referia ao Cristo, ao ungido que Deus tinha prometido enviar. E a resposta foi correta. A compreensão que eles tinham das Escrituras era uma compreensão exata. Então agora aqui Herodes é guiado não apenas por uma estrela, mas eles são orientados pela palavra de Deus. E eles recebem a orientação. Agora preste atenção, eles prosseguem a caminhada. Não seria o caso dos principais sacerdotes, os escribas, Diante do testemunho deles da viagem que eles tinham feito até aqui Dizer bem, nós também vamos Há sinais de que a profecia está se cumprindo Mas não foram Isso mostra, meus irmãos Que muitas vezes nós conhecemos a letra da Bíblia Mas não conhecemos o Espírito Ela continua sendo letra E não se torna experiência em nós um acontecimento em nós mas os sábios do oriente ao receberem a instrução da palavra eles prosseguem a viagem e quando eles continuam a viagem a estrela aparece outra vez eu quero destacar aqui para os irmãos que Jesus é a fonte da nossa alegria porque ele está presente e ele pode ser encontrado e nós vamos a Jesus pelo testemunho que Deus dá do Seu Filho, nas Escrituras Sagradas, conversando com os judeus, Jesus disse, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. João terminando o seu evangelho, ele diz Jesus fez e ensinou muitas coisas que não estão escritas neste livro estas porém foram escritas para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo e para que crendo tenhais, tenham vida em seu nome orientados pela palavra nós vamos a Jesus, o encontramos como aconteceu com os sábios do oriente que não era, não faziam parte do povo da aliança mas foram orientados pela própria natureza e esse ensino agora confirmado ficou claro pela palavra cumprimento das profe da profecia meus irmãos que neste Natal a gente possa realmente encontrar-se com Jesus preste atenção aqui Natal fala de aniversário, não é isso? é ou não é? Celebramos o natalício de Jesus. Numa festa de aniversário, qual é a pessoa mais importante? Pode me responder? O aniversariante. Quando celebramos o Natal, qual é a pessoa mais importante? E às vezes a gente faz tanta festa no Natal e esquece dele. Come, bebe, faz festa, com os amigos, mas nem se lembra dele. Os irmãos podem dizer, mas nós somos crentes, nós não esquecemos de Jesus. Será? Jesus enviou por intermédio de João uma carta à igreja de Laodiceia. preste atenção, a carta foi enviada a uma igreja. Ao anjo da igreja, mas enviada a toda a igreja. E nesta carta Jesus diz que eles estavam perdendo Jesus. Mas eles tinham muitas coisas que eles consideravam importantes E o texto diz que eles se consideravam ricos, abastados, não precisavam de mais nada Mas Jesus está dizendo para eles Vocês não sabem que são pobres, miseráveis, cegos e nus E deu conselhos Mas apesar daquela igreja ter se tornado indiferente e morna Jesus não desistiu dela E aí Apocalipse 3.20 Jesus diz a uma igreja preste atenção eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei, preste atenção cearei com ele. Vamos pensar na ceia de Natal? Jesus quer cear com a gente? Cearei com ele e ele comigo. Jesus é a fonte da nossa alegria E nós nos alegramos quando nós nos encontramos com Ele, o Cristo vivo Seamos com Ele e Ele ceia com a gente Eu já contei essa experiência, mas eu vou repetir Quem já ouviu, ouça mais uma vez O ano passado, quando fiz a biópsia, deu um câncer O médico me disse um câncer agressivo na sua idade eu não aconselho cirurgia o risco é maior que o benefício eu proponho um controle da doença mas se o senhor quiser consulte mais dois é, urologistas e me dê o nome de dois de Curitiba sabendo que eu estava morando aqui ouça depois converse com a família se decidir nós podemos pensar na cirurgia eu fui para casa e resolvi orar. E resolver adorar a Deus, agradecer. E enquanto eu estava orando, me veio à mente o Salmo 90, que diz, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se algum pelo seu vigor chegou a 80, o melhor desses dias é cancer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A hora que esse texto me veio à mente, o meu coração encheu de alegria com diagnóstico de um câncer agressivo encheu de alegria falei pai eu já completei 80 anos então agora tudo é louco não consultei mais nenhum urologista, não conversei com a família, liguei para o médico vamos marcar a cirurgia Quando a gente tem consciência da presença dele, a gente pode ficar feliz em qualquer situação. Ele é a fonte da nossa alegria. Naquele dia, depois de um diagnóstico de câncer, meu coração encheu de alegria, de gozo e de paz. Porque ao orar eu percebi que ele estava presente. Ele estava ali. O encontro com ele quando nós encontramos com ele, nós conhecemos a verdadeira alegria. Mas, essas passagens lidas nos trazem a mente uma outra lição importante. Jesus é a fonte da nossa alegria. Porque nós não apenas nos encontramos com ele, mas nós o adoramos. O texto diz que quando chegaram a Belém, a estrela parou em cima daquela casa, lá daquela pensão, um pensionato, onde Jesus, Maria e José tinham encontrado um lugar na cocheira, onde os animais estavam, o berço de Jesus foi um coxo, uma manjedoura onde os animais comiam. A estrela parou, eles adentraram e viram o menino. Meus irmãos, primeiro eles foram ao palácio. E onde foram encontrar o menino? Numa pequena cidade chamada Belém, sul da Judéia. José e Maria moravam em Nazaré, no norte da Palestina, mas por causa do recenseamento estavam lá. Não encontraram lugar na hospedaria, apenas onde estavam os animais. Chegou o momento do nascer Jesus. Nasceu. José deve ter sido o parteiro. E o berço foi um coxo. Porque eles foram orientados por Deus para ir ao encontro de Jesus e encontraram. Eles viram naquele menino pobre, deitado na manjedoura, o filho de Deus, o Messias e o adoraram. Irmãos, o exílio babilônico foi por causa da idolatria de Israel. E quando a gente lê a Bíblia com atenção, parece que o exílio foi eficaz para curar Israel da idolatria. Israel dizia, nós adoramos só a Deus. Diante disso, Maria e José deveriam ter impedido os magos de adorar Jesus. Eles pensavam, aqui está um menino, aqui está um ser humano. Mas o que percebemos é que o Deus que estava operando nos magos operavam também nos pais de Jesus. Porque quando os Magos, os sábios do Oriente adoram Jesus, eles reconhecem que Ele é Deus e a revelação do Pai. Eu fico imaginando o que passou no coração de Maria e de José: as coisas mais sublimes de Deus acontecendo com pessoas simples, com pessoas humildes, em lugares simples. Porque se Jesus tivesse nascido no palácio de Herodes, com toda a assistência que tem direito, um príncipe os rudes pastores de Belém não teriam acesso a ele mas nasceu numa estrevaria e esses sábios do Oriente tiveram acesso mas também os pastores tiveram todos nós ele será chamado Emanuel, Deus conosco E é quando nós nos desvestimos de todo orgulho, vaidade, arrogância humana. E nós nos tornamos plenamente humano, humanos, pela graça de Deus, é que nós encontramos Jesus. E ao encontrar Jesus, encontramos Deus, o Pai. Calvino começa as, as institutas dizendo que é quando nós nos encontramos com nós mesmos, no mais profundo do nosso ser que nós nos encontramos com Deus. Mas esse encontro com Deus também que torna possível nós nos conhecermos. O problema do ser humano é que quer ser Deus. Ao passo que o próprio Deus se fez humano. Humano. Para que nós o encontrássemos. E nos tornássemos humanos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí a revelação de Deus para nós. Nós vimos a sua glória. Maria viu, os sábios viram, os pastores de Belém viram, os principais sacerdotes não viram, os teólogos e escribas não viram. Meus irmãos, tudo isso é uma mensagem para nós Nessa quadra de Natal E aí Conhecendo quem ele era, o adoraram Quando adoramos a Jesus E por revelação Temos a consciência de quem ele é O nosso coração se enche de alegria e podemos adorar a Jesus encontrando em qualquer circunstância, como nós já vimos com Paulo. Eles não só oravam, não só cantavam, eles adoravam o Senhor naquele, naquela prisão, naquela cadeia. Adoração. Meus irmãos, a adoração é a fonte da nossa vida cristã. O cristão é um adorador que o adora em espírito e em verdade. E a oração é a inspiração nós, é da oração em que emerge a nossa vida cristã. É da oração que emerge a missão cristã. Eu estava pastoreando uma igreja, estávamos discernindo quem ia dar continuidade ao trabalho. Deus colocou na nossa mente um nome que não tinha surgido. E quando eu fui conversar com o líder da igreja, estamos pensando em fulano. Eu nunca me esqueço o que ele disse. Um presbítero. Ele disse, fulano é um adorador. E ele tinha consciência. De que adoração. É o ambiente. Onde nós nos nutrimos na nossa vida espiritual. E que nos inspira na missão. Todo adorador. Que adora a Deus em espírito e em verdade. Serve a Deus. E serve com alegria. Salmo 100 Servia ao Senhor com alegria E apresentava-os diante dele com cântico A alegria do Senhor é a nossa força O adorador é feliz O adorador é alegre E quando falta isso na nossa vida Temos que pedir que Deus nos ajude a encontrar com Jesus E a vê-lo como ele é E adorá-lo e é na adoração que o nosso coração se enche de alegria. E somos inspirados para viver a vida cristã e para servir ao Senhor. Quando eu assumi aqui o pastorado no começo do ano passado. Eu estava vindo aqui de onde eu estava alojado aqui para o tempo. E me veio na minha mente muito claro. Não se entregue ao pastorado. Não se entregue às tarefas. entregue-se a mim eu disse Senhor, eu me entrego a Ti e andando na rua e adorando porque eu sei que se não for assim nós vamos ter atividades humanas e muitas atividades inúteis E Deus nos ajude estamos aprendendo com estes sábios do oriente que quando nós temos um real encontro com Jesus nós o adoramos e a adoração é esse ambiente propício do cristão que inspire e nutre a nossa vida cristã E que nos inspira também no cumprimento da nossa missão Mas a última lição que eu quero destacar desse texto É que Jesus é a fonte da nossa alegria Não só porque nós podemos encontrá-lo orientados pela palavra de Deus Como os sábios do Oriente Não porque apenas podemos adorá-lo como os sábios do Oriente o adoraram mas nós podemos agora prosseguir na nossa jornada cristã com Ele, no caminho dele. Observem o que aconteceu com esses sábios do Oriente. Herodes tinha dito para ele, tudo bem, o Herodes se conteu, ele estava alarmado, está vindo mais um alguém para usurpar o meu poder. Meus irmãos, todo mundo que se sente Deus está lutando para preservar o seu poder. Afinal de contas, quem manda aqui? Quem manda na casa? Quem manda? E ele tinha, com astúcia, ele tinha dito aos sábios do Oriente, vão lá, informem direitinho. Quando é mesmo que apareceu a estrela? Ah, então nesse tempo deve ter nascido o rei. Vão lá, informem direitinho, depois voltem. Me avise que eu também vou adorar. O que, que os irmãos acham? Herodes ia adorar Jesus? Depois que eles encontram com Jesus, e o encontro com Jesus é a fonte de alegria, vamos abrir as nossas casas e corações nesse Natal e vamos cear com Jesus? Eles adoram. E nesse clima de adoração eles recebem revelações. Ah, vocês vão voltar, mas não volte pelo mesmo caminho. Não voltem a Herodes, não voltem aos principais sacerdotes. Eles são muito religiosos e o problema do religioso é que ele acha que é melhor do que os outros. E às vezes, sem saber, às vezes até de maneira inconsciente, se acham um Deus. Não voltem. Não voltem para Herodes, que é esse político raposa. Voltem por outro caminho. E é nesse caminho que ele está com a gente e eles voltaram por outro caminho mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho e para nós significa que quando caminhamos e caminhar é um sinônimo de viver Ele está conosco e nós estamos com Ele eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim o caminho da obediência Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho E Jesus é a palavra encarnada Quando estamos nele Andando no caminho A palavra também ilumina os nossos pés Para cada passo que a gente dá A gente dá no caminho Porque se der um passo errado a gente sai do caminho E estando no caminho Ele está com a gente E ele é fonte de alegria Estando no caminho, disse o servo de Abraão, o Senhor me guiou e o fez prosperar. Esse texto mostra, assim como os magos obedeceram e não voltaram pelo caminho de Herodes, mas voltaram pelo caminho indicado por Deus, o Senhor estava com eles. Eu não sei, a Bíblia não dá mais informações desses magos, desses sábios, mas eu creio que eles se tornaram missionários no Oriente. E eu não quero especular, mas na eternidade eu quero entender melhor isso aí. E isso traz lições para nós hoje. Que Deus nos abençoe, para que Jesus seja realmente a fonte da nossa alegria. Porque a gente pode viver alegre em qualquer situação Como Paulo diz eu, eu vivo contente em qualquer situação Quando eu tenho abundância Quando eu tenho Quando há abundância, quando há escassez Quando eu sou honrado Quando não é assim Posso todas as coisas Naquele que me fortalece No Senhor E o próprio Jesus Por causa da alegria que lhe estava proposta Ele suportou a cruz Não fazendo caso da economia ele está sentado à destra do Pai enviou o Espírito Santo. E através do Espírito, Ele está presente sempre com a gente. Vamos abrir o coração e acolher Jesus? Vamos adorá-Lo? Vamos caminhar com Ele? Discípula quem caminha com Ele? Os irmãos querem caminhar com Jesus? Nesse Natal, eu quero um encontro real com Jesus? reconhecendo que Ele é o principal da festa, porque Ele é o aniversari aniversariante. Vamos estar dispostos a adorar Jesus e aí caminhar com Ele? Os irmãos querem isso? Querem mesmo? Eu vou fazer alguma coisa aqui, mas você faz se realmente está querendo. O que eu quero? O que eu quero? Eu quero viver e experimentar essa mensagem que eu estou pregando. Se você quer experimentar isso comigo... Mas se quer de verdade, fique de pé. Amém. A gente pode dizer aleluia. Aleluia. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos, orientados pela Tua Palavra, nos encontrarmos com Jesus porque Ele é a palavra que se fez carne Ele é o Rei que se fez servo para nos servir Ele é o sacerdote que se fez sacrifício em nosso lugar Pai, o Teu Filho é tudo para nós e o nosso maior desejo nesse final de ano é termos comunhão com o Senhor, Pai, por intermédio do Filho é usufruir da tua presença porque na tua presença há plenitude de alegria na tua destra delícias perpetuamente pai queremos te adorar e adorar o teu filho pedimos ao pai que tu dês a todos nós essa disposição de adoração espírito de adoração e nós também queremos continuar a caminhada com ele nele Tu deste a Ele toda a autoridade no céu e na terra. Então nós nos submetemos à autoridade dEle. Na certeza de que submissos à autoridade de Jesus, Ele enche o nosso coração com o Espírito Santo. E com o poder do Espírito Santo. Para cumprirmos a nossa missão de sermos testemunhas de Jesus. Desde onde estamos até os confins da terra. Aceita, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, os que participam do culto em suas casas e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.